0: 第二十二章第一次解谜，我们三个人都呆住了。我们这一来一回，也就是五分钟左右，任凭谁也不可能在这么短的时间将我们的装备统统搬走。而且从耳室到甬道只有一条路，这些东西能搬到哪里去？三个人对视一眼，脸色都不好看。这真是一波未平，一波又起。胖子这个时候也害怕起来，说：“难道这里还不止一只粽子？”我摆摆手，现在不是讨论粽子的时候。这粽子我们尚且可以拼命，没有潜水设备，我们怎么通过那几十米长的海底墓道？这问题非常的严重，弄不好我们几个都要困死在这水底的墓穴里。我问胖子，刚最后一个脱下装备的是你，你过来放的时候有没有挪过地方？胖子说道：“当然没有，这八个钢瓶分量这么重。”我吃饱了撑的搬来搬去，我心想也是。那个时候我们都在场，要是谁把这些东西挪了地方，肯定能知道。而且这东西的确很重要，想一口气全部搬掉，几乎是不现实的。我们在那里发了一会呆，胖子见干想也不是办法，就提议四处去找找，说就算是有鬼来搬东西，也必然会留下什么线索。我心想也是。就跑去把一只只瓷罐搬开，看看是不是给藏在后面了。这其实有点自欺欺人。这么丁点大的地方，如果有什么东西，一眼就能看到。但是那个时候只能死马当活马医。我们找的非常细致，足找了五六分钟，我越找觉得越不对劲，又不知道问题出在什么地方，只觉得这里所有的东西都有一种说不出的古怪。最后还是胖子发现了。他突然大骂了一声：“娘的！这里根本不是刚才我们待的地方嘛。我转头过去一看，只见他的手电照在角落里。我记忆里那里本来是什么都没有，现在竟然有一根石柱，一边嵌在墙壁里，另一边露在外面，上面雕了很多的珍禽异兽。这是与刚才完全不同的一种墓室结构。我们马上再看其他三个角落，果然四个角落都有一样的变化。我脑门上开始冒汗，这不仅仅不符合常理，简直是匪夷所思啊！我看向闷油瓶，他点了点头，说：“他说的对，这里似乎是另一个房间。那边角落里的那只婴儿棺材也不见了，陪葬品的摆设也非常不同。而且你看顶上，我抬头一看，吓了一大跳，只见宝顶浮雕上的阴阳星图竟然变成了两条互相缠绕的巨蛇，盘绕在整个圆梁上。”刻的栩栩如生，好像就要扑下来咬我一样。我看得心里发悚，忙低下头说道：“这是怎么一回事情？难道我们进错门了？”胖子说道：“怎么可能？这里明摆着是自古华山一条路，这地方又大，我们从这里去了那破道，在破道里被射成刺猬，又跑回到这里来。没错啊！”他娘的，这样都能错我王字倒过来写。我这个时候已经意识到。有可能我们也碰上了三叔二十年前遇到的事情，不过眼下的情景又和他叙述的有点不同，不知道这里面生了什么变故。当时三叔并未脱下身上的潜水设备，才能够侥幸从这泉眼里逃出去。而我进来的时候，明明知道可能会发生这种事情，竟然一点都没有做防备。我想到这里，不由有点自责。胖子已经被搞得有点懵了，问我道。你们南派不是对古墓里的机关很熟悉吗？这样的事情你以前见过没？我当然是没见到过，叹了口气。这里也没外人，我就实话和你们说了吧。我这还是第二次进斗，不要说什么巧石机关了，我连这些瓶瓶罐罐的名字都叫不利索，你们也别指望我。胖子听了还不信，说道：“小同志，你可别吓唬我啊！我还真指望你能看出各门道来呢。”我苦笑了一声，也不知道怎么回答他。对他说：“现在这情况这么离奇，就算我真的是精于此道，估计也没有办法。你看这几分钟的功夫，什么机关能把一个房间里的陈设全部都变掉，连房子的结构都改了？这是不可能做到的，肯定有别的原因。”闷油瓶淡淡的点点头，表示同意。胖子挠挠头说：“那不是机关是什么？”难道是法术？我听他一提到这个，倒也想起来，说怎么说呢？也有这个可能。我以前听过一个故事，说是一个盗墓的进了一个古墓，发现里面富丽堂皇，像一个宫殿一样，里面竟然还有一个人在喝酒。那人看他过来，不仅请他喝酒，还送了条腰带给他。他和那人喝了好几杯，就醉倒在古墓里了。醒过来一看。自己倒在一个破败的棺材边上，那腰带是一条蛇，不是和我们现在的情况有点像？胖子说道：“像个屁！那他他娘的至少还有酒喝，我们只有水，怎么和人家比？”我一听也是，这个时候我有点犹豫，要不要把三叔的事情告诉他们？主要是这事情没头没尾的，说出来有可能会牵涉到闷油瓶，我现在还不知道他的立场是什么。万一一句说的不对，麻烦更大。想来想去，我打定主意，说一半，满一半。那胖子还在那里唉声叹气。我让他们坐下来，把一些关于三叔的事情挑了一些说了出来。胖子不停的插嘴，我实在说不下去，只好越说越简短。最后，胖子竟然大骂：“臭小子，你他妈的知道这么多都不说，简直可恶！你看现在可好，弄了个半死不活的境地。”孟游平听得入神，这个时候一把抓住我，问：“三叔昏迷的时候说了什么？你再说一遍。”我看他表情这么严肃，结巴道：“他他说的是电梯。”孟游平哦了一声，突然一笑，说：“原来是这么一回事情。”